0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮当当聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目，我们聊的是混合动力的三大流派。哎，怎么又分成三大流派了呢？哈哈，丁丁
1: 。其实啊，所有的这种区分啊，只是从某种特别的角度来区分，倒是很难说我这个分就一定对啊。嗯、只是说大概从某一个角度切入，可以这么去分、嗯。我记得你有一期在《百车全说》里面聊那个雷克萨斯的全混动，然后我会发现，其实关于混动也好，插电式混动也好，其实现在这个话题一直很热。然后我身边有很多朋友会来咨询说，这个车到底怎么样，到底值不值得买？然后 呢， 我其实觉得很多呃朋友 吧， 包括用户 吧， 其实还是有一些认知上的一些误 区， 所以我觉得可以聊一聊。那今天 呢， 咱们就其实只聊一 半， 就这一半 呢， 今天大家可以看 到， 我们聊到了一些品 牌， 可能是以合资品 牌， 包括一些进口车为主。那其 实， 在自主品牌现在也有很多混动的那些 车， 那么我们下一次可以接着再聊。呃， 我想。先说一个，就是混合动力和插电式混合动力的差别吧。但这个差别其实非常难去讲。最简单的差别有一个很明显的差别，就是插电式混合动力你可以充电嘛，就呃呃混呃传统的混动以丰田为代表的混动是不能充电的，你就只能说呃我在开的时候来来来顺便来充电。但是插电式混动是可以充电的，呃，这个是一个差别。当然。背后的很多东西其实也没有那么明显，包括我们三大流派。其实我基本上把它分成三类：第一是日系的，第二是德系的，第三个是我我自己给它起这个名字叫分轴混动，但这个名字可能也不是很科学。所谓日系的，我们待会儿去说德系的。那什么叫分轴混动呢？我们其实看到一些，呃，比如说我们之前聊过的 NSX。包括保时捷的 918， 包括沃尔沃的一些 车， 什么意思 呢？ 就是它的混动呢 是， 比如说我汽油机来驱动前轴或者后 轴， 然后呢电动机来驱动另外一个另外一个轴 嘛， 后轴或者前轴。它它这个其实跟我们前面要聊的我们接触比较多的那些混动其实是不太一样的。呃， 那我们我我想先说一个地方 啊， 就是呃大家有没有注意 到， 插电式混动讲它的百公里油耗的时候非常 低， 是 的， 一般都是一点几、二点几。但是很多用户使用下来的感受觉得 啊， 怎么可能 呢？ 完全没有一点几、二点 几， 所以这个里面就是一个呃非常有意思的东西。我就简单说一 下， 为什么插电式混动的百公里油耗数据会那么低 呢？ 这其实是一个数学问 题， 就是它的假设是我充满 电， 然后 开， 开完了以后没电了以后。我第一时间就去找地方充电，然后再充满电再继续开。那这个第一时间去找地方充电呢？它假设了一个里程数，就是25公里也就是说，呃，比如说我这款车纯电续航里程是25公里，那我计算它的这个呃混合动力、插电式混合动力的百公里油耗怎么算呢？ 2 5公里是零油耗，再加25公里，在就电用完的前提下， 2 5公里的油耗，然后总共算起来，然后来除以这个50公里。那你可以想一下、嗯，如果我是25公里，我算下来可能就原来的一半嘛，对吧？ 2 5五比二十嘛。但如果我的续航里程是75公里，那我其实这个油耗的平均值就会被拉低很多。这个其实就是一个数学问题了
0: 。嗯、所以，那其实这个算法跟我们实际使用来讲的话，可能性其实完全不一样，完全不一样，对。
1: 对，完全不一样。所以你会看到它这个数字很低，但你实际使用没那么低。只有一种情况下它会比较接近，就是 OK， 我家里有个充电桩，对吧？我每天白天开完了，我晚上回去就把它充满；白天开完了，晚上回去就把它充满。这个时候我甚至可以比它更低，我甚至可以全电动。就是我如果续航里程是50公里，我每天只要开30公里，那我基本上就不用用油嘛
0: 。是的，那就零油耗了啊。
1: <笑>对，那就零油耗了。我们接下来说三大流派，呃，第一个流派呢，其实就是我们接触的比较多的日系。呃， 以丰田和本田为代表 吧， 当 然， 呃， 通用的有些技术跟它比较接 近， 但通用那个技术比较复杂。像刀哥在《百车全说》里面说 的， 丰田的混动其实是一个非常非常先 进， 而且有专利壁垒的一个混动。其实为什么很多国 家， 包括中国 啊， 包括美国 啊， 包括欧 洲， 大家都会在政策上去推动纯电动或者插电式混 动， 尤其以中国和美国为主 吧， 而不去推这个。呃，普通的混动就是不插电的那个混动，就是跟丰田的一个专利壁垒其实是有关系的
0: 。对，要不然就他一家独大了，是吧？没错
1: ，要不然就他一家独大了嘛。<笑>所以丰田的这个系统的，呃，其实是挺难解释的，就是通过音频这种形式。但我简单的说呢，就是它是把发动机和电动机通过某种方式组合在一起。它是联动 的， 组合在一起。呃， 它这个混动的特点有几 个： 第一 个， 它的纯电动的续航里程是比较短 的； 第二个 呢， 就纯电动的能够支持的最高的车速是比较低的。嗯。就这个两个特点，第一个就是呃，纯电动续航里程比较短。当然，其实丰田也有插电式混动，但在国内没有，这个、我们不去说它。就就说它现在我们看到的丰田的雷凌双擎啊，对吧？嗯，包括那个雷克萨斯的所有的这些混动的车，呃，它的纯电续航里程都会比较短，而且纯电动的呃最高的车速都会比较低。那它的逻辑就在于，我始终让发动机工作在一个呃。最佳的工作区就最省油的工作区，因为我们能感觉到，比如说你的车在高架上跑，在高速上跑就比较省省油，然后你的车如果在城市的拥堵路况下就比较费油、嗯。那它的基本的理论就是一套系统，让发动机和电动机呃这个匹配的工作，然后发动机呢始终在最高效的工作区，然后呢，当你需要动力的时候，动力不够的时候呢，电动机就来帮它补充。当你本身就在跑高速，很省电的模式呢，就是发动机来驱动，但是呢。它又不像是说发动机直接驱动这个这个传动轴，而是发动机跟电动机还是一个体系来驱动，但是同时我又可以给电动机来充电。那这么一套非常复杂的一套系统，也是丰田的一个专利的系统。这套系统呢，呃，在使用过程中的特点呢，就是非常省油。就基本上我身边有一些朋友，比如说可以开雷克萨斯的 ES 3 0 0 H 那个车，就能做到大概五个油。五个左右这么一个水平，那么大一个车，其实是一个非常省油的这么一个这么一个车吧。是，那它的缺点是什么呢？就它的缺点，其实，呃，这个车就。呃，丰田系包括雷克萨斯系，呃的这个混动的车啊，基本上你会感觉上是可能在驾驶乐趣，包括它的动力的表现，其实它的电动机对于汽油机的动力的补充是有的，就是你不会觉得动力特别弱，这个是不会，但是你又不会觉得动力特别强，因为它的电机的这个扭距其实也不是特别的大，这个是丰田的这么一个系统
0: 。对，其实丰田的这个全混动技术其实就是强混嘛，对吧？市面上基本上就可以直接分成强混跟弱混，对吧？它这个强 混， 这
1: 是另外一个分类的方式。对 对， 是按照就是你电动机它出力在整个系统里面占的一个比 例， 包括它的这个呃混动的这个比例来分的。这个跟我今天分的又不太一样。我现在我今天分的其实是按照技术路线来分的。你说的是按照这个混动的比例来分 的， 但确实是一个非常优质的、非常优秀、非常厉害的一个系统。
0: 对 对， 其实强混弱混一个比较大的关键点就是看这个是不是能首先让发动机直接接 油， 对 吧？ 它起步的时候其实是非常费油的 嘛， 所以一般正常的 话， 像它这种强混全混动的这种车 型， 都是会单独启动电动机让它去起 步， 包括特别费油的一些阶 段， 比方像爬坡啊这些地 方， 就像你刚刚说 的， 如果速度不是超过它的限定的数值的 话， 它其实都是可以用电动来驱动 的， 而且它还可以有一个能量回收装置。我其实之前在试这个雷克萨斯的一些混动车型的时候，就跟你说的是一样的，呃，这一点是非常明显的。就当你对这个车辆的操控性能有一定的要求。就是你油门稍微加急一些的时候，其实它很快就会切入到用，用这个油电混合的模式来开，对吧？
1: 本田这套系统其实很厉害，而且我看到很多数据显示，本田这套系统可能比丰田的系统更加省油，只是它在消费者的认知里面没有那么强。嗯、但总的来说差不多。本田呢，呃，它是它特点在什么地方呢？就是它有一个发动机的直接的驱动。然后呢，有一个混动，但它的混动模式下，其实发动机是不直接驱动驱动轴的。它所谓混动模式是发动机给呃，就发动机去驱动这个电动机，然后电动机再来驱动这个车轮。然后本田的一个非常重要的特点呢，它又加了一个离合器。在这个离合加了这个离合器的好处就是，比如说我在八十九十公里巡航最省油模式下，它可以让汽油机跳过电动机直接来驱动这个驱动头。这也就是跟丰田最大的一个区别，因为丰田的那两套系统是在一起的，是分不开的。本田是可以分开的，分开的好处呢，呃，当然在这种模式下，它就减少了一个中间的环节了。但我看到一些技术数据测试下来，可能会比丰田再更省油那么一点点，但这个差别不是特别大，就是基本上是一个 level 的，呃，所以本田呢，基本上跟这个丰田的这个。我我觉得基本上可以说是日系吧，它的特点其实本田现在在市场上卖的这些混动车基本上也是不插电的嘛。它的特点就是你确实你在日常的使用过程中，你还是感觉到很省油，确实很省油。就日系，就第一个流派就日系嘛，它基本上就是以它的目标呢就是省油，它的目标比较纯粹省油，虽然。你看到它宣传的时候，你会说，呃，它既省油，然后呢动力也有一些补充啊，然后怎么样？但是你要是跟我们第二部分我们去讲的这些德系来比的话，其实是还是很不一样的。它的最重要的特点就第一个省油，第二使用方便，因为你不需要充电嘛，对吧？就使用起来很方便。呃，但是它的缺点呢也比较明显，比如说最直接的来说，在中国你是享受不到政策的福利的。既没有补贴，也没有一线城市的牌照，所以这个是它的一个不能说缺点嘛，只是说你消费者享受不到额外的好。那我们接下来说德系，德系呢，比如说我们现在市场上车也很多了，比如说奔驰，奔驰有 S 五百的 E L， 包括保时捷，保时捷有卡宴的 S E Hybrid， 包括宝马有 X 5的四零 E， 就就这些车。呃，最后我们会说一个通用啊，通用那个比较特别，通用有点像融合了日系和德系的一些特点。呃，德系的这个车的从技术上来说呢，它其实也比较简单，就是用电动机去代替了自动变速箱里面的液力耦合器，呃，然后它其实这个电机就是变速箱的一部分，然后这个电机呃是变速箱的一部分呢，它可以通过发动机来驱动，也可以通过电池，就它可以充电，然后通过电池来驱动，是这么一个模式。这个模式的好处是什么呢？好处是。有几个？第一个呢，它特别容易改装，因为它只是在变速箱里面加了一个模块嘛，所以几乎所有的汽油车，从理论上来说，都可以比较简单的改装成一个混动的车，然后改装成一个插电的混动的车。这个是第一个。第二个呢，因为它的电动机是在变速器的变速箱的前端嘛，所以它对于提升车辆的性能往往会有非常明显的作用。基本上，呃，德系的这些。呃，我刚才说的这些车啊，纯电行驶的极限速度都会比较高。比如说，宝马能达到120公里每小时，凯迪拉克我看到一个数据能达到130还是120公里每小时，就都都会比较高
0: 。这个跟日系其实是反过来的，呃、是吧
1: ？反过来的，就是它的其实呃，我们再有一个对比，比如说像呃，奥迪的 A 三 e-tron 和那个雷克萨斯的 CT 两百 H。就非常明显，就是 A 3 E-tron 它车更重，但它的百公里加速可能要比那个 CT 2 0 0 H 要快个三秒，就就就很快，就它的性能会比较高。相对于日系那个来说，日系是不强调性能，就德系它能够强调性能。第二点呢，就是一般的来说，它的续航里程，纯电的续航里程不会很高。但是呢，呃，怎么说呢？这个这个跟那个刚才说的日系是一样的，但是因为它是插电的嘛。所以你理论上你会预期它的续航里程会高一点，但是它也不会很高。所谓不会很高呢，一般能够做到，比如说低一点的，像呃保时捷啊、奔驰啊，基本上就能做到二三十公里。然后你比如说像高一点的，最高的我现在看到，比如说像凯迪拉克的 CT 6 CT 6的混动能做到七八十公里，那个比较特别，我们待会儿再说。一般的可能像宝马、啊、可能有三四十公里，差不多的这么一个里程。其实你会发现，呃，很多这个车的里程也没有达到中国市场上的一个补贴的标准。因为我们补贴的标准是50公里嘛，纯电行驶。是的，呃，它的劣势呢也很明显，就是如果不充电的话，它的省油效率就不会有那么的明显。呃，然后我觉得德系这个混动，它和日系的混动，我们刚才说了一个特点，就是它的性能对性能的加持会非常的明显。就它这个混动车，比如说你看零到一百的数据啊，包括它的最高支持的纯电的速度啊、嗯，都会比日系会强很多。还有第二点呢，我其实觉得这个车啊，有时候需要一些人脑，什么什什么概念呢？虽然现现在也在做自动化，就是、嗯、就你要会开，你要会开，像日系的那些呢，我刚才说的全自动，你人脑是、嗯、就人是没有任何操作空间的。是的。但像德系的这些呢，有时候人是有一定的操作空间的。比如说一般的像这个系列的这个电动车呢，呃混混动车、插电式混动车呢，它会有纯电模式。就有电的时 候， 我就只用电去开嘛。是的。第二会有混动模 式， 然后 呢， 往往它会有一个充电模 式， 但不同的车会不一样。有些叫呃 safe battery， 像宝马叫 safe battery， 像凯迪拉克叫锁定模式。那这个模式是一个什么模式 呢？ 就是在这种模式 下， 整个系统的优先考虑是给电池充电。就是 呃， 像凯迪拉克的模式就是锁定模式。它为什么叫锁定 呢？ 在这个模式 下， 电池电量是被锁定的。就是。优先是让发动机给电池充电，那你什么时候要用这个模式呢？宝马那个模式叫 Safe Battery， 就是字面翻译就是节省电力嘛。比如说。我在高速上行驶，对吧？然后呢，我比如说从上海到南京，然后呢，我快到南京了，我可以选定这个模式。在这个时候呢，发动机因为我在高速上行驶嘛，还是一个省油的状态，就发动机是一个比较省油的工作模式。这个时候给电池充电，充完电，最后那三十公里、四十公里给电池充电的好处是什么呢？我一进南京的城。因为那个时候会是比较耗电的一种模式嘛，就嗯，汽油机比较耗电的工况、嗯。我进了城以后呢，我就可以用纯电动了，因为那个时候电池的电量就会相对比较高一点
0: 。就是你手动来切换它，对吧
1: ？对，就是你需要有一些呃人工人为的去做一些切换，就是你去想我接下来要干嘛了，然后我可以做一些人工的选择。呃，它基本上就是这个时候呢就。驾驶者用的好就会很省电，驾驶车用的不好就会相对来说没那么省电，效果没那么明显。那当然，这个系统也在越来越电动化，就但它的也在越来越自动化，但它的自动化跟日系的自动化不一样。比如说宝马，它在做一个系统，就它是通过导航，就我导航我看到呃，比如说我设定了一个录音棚，在南京的一个录音棚，然后我导航自己会判断哦，接下来马上要进南京市区，大概有10公里的路，那这个10公里会比较耗电，那我就自动把它切换到一个 s a f e battery 模式。就这个是通过另外一套系统来做智能化，嗯，但它跟那个日系的那个智能化其实是不一样的。日系是始终保持高效，但它会牺牲一定的性能。呃，德系呢，就是说我通过人工也好，或者说我通过导航系统也好，通过这种自动化，它我不牺牲性能，但是呢，我同时来达到一个比较节电的效果。但是它的呃缺点也很明显，就是如果我电用完了。如果没有电的情况下，这个时候它的节能效果就没那么明显。如果说你买了一个插电式混动车，你从来不充电，你从来不充电，你就一直这么开，其实它的油耗会比日系的那个混动的车的油耗要高很多
0: 啊。原来是这样的，其实插电式混合动力现在在很多的城市啊，我觉得就是像刚刚讲的那么高端的。可能大多数的老百姓还没接触到啊，就包括像卡宴啊，包括奔驰 S 啊、叉五啊这些。而且你像在我以前所销售的这些车型当中，我个人感觉就是，真的是老百姓。不到说这个车让价让的已经非常夸张的情况下，不会首选，嗯，就属于一个比较边缘的车型、嗯。对
1: ，对，基本上不会选。其实现在插电式混动为什么这么火？包括一些高端品牌，包括稍微接地气一点就是“插一”嘛，对吧？嗯，就它为什么会那么去推这些车、嗯？其实我觉得很大一个程度上，包括我们今天不聊，还没有怎么重点去聊的比亚、啊、迪啊、荣威啊，其实就是政策嘛。对。很多人买插电式混动，就是为了我要在上海、在北京拿一块牌照嘛？
0: 对，政策导向，这
1: 是对，这是一个很现实的问题，因为否则的话，毕竟技术它技术相对比较复杂，那它的成本是在那儿的。如果你没有政策上的这种引导，其实它是它是达不到的。那我今天想说呢，就是说，呃，我们最后会说什么样的人适合买这个插电式的混动？其实基本上我觉得，那如果你是为了牌照，那就不要说了，对吧？没办法，你只能买。第二种呢，就是说。如果你有条件每天充电的话，其实插电式混动会比普通的混动更省电。但它会麻烦一点，因为你要每天充电嘛。但如果说你从来不充电的话，其实插电式混动的这个省油效果和呃这个日系的这个混动差别还是很明显的
0: 。对，有的时候我也在想一个问题，就是日系的混动车型现在我是觉得是将来越来越往小型车上去普及了。我曾经在说到这个威驰的时候，包括就是一些丰田的小车上市，我说它将来一点二 T 现在。普及化肯定是也是往小车上走，对吧？那么另外一个就是小排量的混合动力，将来也肯定是往小车上去走。而且在小车型的这种呃车型数量、款型，包括市场占有量来讲的话，本身像日系的这些品牌都是有优势的。所以我现在一直在隐隐约约的去感觉，这种混合动力的打法，以前的日系其实还是想走中高端路线的。就是以雷克萨斯来普及嘛，雷克萨斯其实大部分的销量都是混动啊、呃嗯，你说
1: ？对，因为那个时候其实跟成本有关系，对就是呃两个两个关系，第一个成本有关系，第二跟空间有关系。因为早的时候它首先成本比较高，第二它占用空间比较大。那如果你是一个很小的车的话、嗯，其实你想象一下嘛，本来空间就不大，你又要占掉一大块空间，就会实用性上会有点影响
0: 。是，但是现在我感觉已经不是这样子了，就是日系品牌现在我我我能预感得到，就是再往后走未来的几年，你现在。补贴不补贴，其实说白了，越是这种中大型车补贴的话，你其实看上去差价是比较大的。但是在小型车上补与不补，其实差价并不是特别大。但是，一旦要是小型车上普及了这些混合动力，在油耗方面能拉出一个比较大的差距的话，我觉得是一件挺恐怖的事情。我曾经在聊到那个丰田的相关的小型车上市的时候，我就曾经说过这件事情。那像这种插电式混合动力，你觉得？会普及吗？我觉得插电式混合动力在很多地方还是比较难普及的这个东西，除了这些限牌城市
1: 。呃，对，插电式混合动力呢，其实也一样，就是你看你后面成本能做到多低嘛，对吧？嗯、如果说成本比较低，比如说我只是贵个两万，就呃，比如说不按数字来说吧，比如说贵个百分之十，那其实它还是有价值、嗯，因为我看到，比如说像荣威的 i 六，它马上也要出插电式混动嘛。<咳>这样的车，你能够把价格做到什么程度？然后给到多少实惠？然后包括你给到多少政策的这些补贴，全部算下来以后，能够达到一个什么样的价格？这个其实，呃呃，我插电式混动怎么说啊？其实我之前有有有网友在微博上，就在在微博和微信上问我，就是为什么没有人打造那些针对三四线城市乡镇的那种电动车？其实这种地方啊，它有一个特点就是。他跟我们不一样，就他可能每个人家里有个院子，他只需要装的充电桩是一件非常方便的事情。是的，是的，呃，所以从这个角度来说不好说，就是因为混动和插电式混动到底谁会走得更远？我觉得，呃，现在来说日本人是比较吃亏的。当然你也可以说日本人比较鸡贼，对吧？你看那个艾隆马斯克就很聪明、嗯，我直接就把技术全部开源嘛。我技术开源了以后，你就大家都来用我的技术，我一下就把这个蛋糕做大了嘛。那日本人比较鸡贼，他就技术垄断嘛，垄断的结果就是全球除了日本政府以外，所有政府都跟他作对<笑>
0: 。那肯定的
1: 。对，然后，诶，我对我简要提一下，就刚才说的凯迪拉克 CT 6 <咳> c t 6混动呢，其实我前两天因为正好在开这车，这个车呢，我觉得非常好的体现了我刚才说的第二类的一个特点，其实它呢。可以说在技术上是两两套稍微有点兼 容， 然后它把它的那个电池做得很 大， 所以它有几个好处。第一个 呢， 呃， 它的纯电续纯电的这个呃速度可以达到120公里每小时。第二 个， 它的纯电的续航里程也不 低， 差不多我觉得六七十公里是没问题 的， 而且它的性能呢也还不错。当 然， 它的弱点呢也比较明显。最大的一个弱点就是它占用了比较大的后备箱的空间，所以呃，这个混动这个这个 C T 六插电混动的后备箱啊，基本上只有呃普通的 C T 六的一半。我我目测啊，简单估计一下，可能只有一半。那这个其实也是现在我们看到的很多插电式混动车都不是原生的插电式混动，不是原生什么意思？就是这辆车它在最早设计的时候就是个汽油车，没有对，就是个汽油车，它没有说为这个东西做好非常充足的考虑。那这个时候它就很矛盾。我要把续航里程做得高，让它的实用性更强，那我就一定要牺牲一些空间。这个空间大部分都是后备箱的空间，但做的比较好的牺牲的少一点，做的比较一般的，或者说你的续航里程，因为续航里程和电池的容量其实是一个正比的嘛，你容你续航里程要做到八十，那你。电池一定就大，占用的空间就一定就大，所以这个是现阶段我们看到大量的这个插电式混动都不是原生的插电式混动，它必然会带来的一个问
0: 题。好，我们最后还有一个没说到的，就是关于分轴混动
1: 。对，最后一类呢就是分轴混动。所谓分轴混动，我刚才简单介绍一下，就是说它的它是用汽油机和电动机分别驱动不同的轴，嗯、呃，比较有代表性的，我们之前说过的。包括比较高端的，就保时捷918和讴歌的 NSX， 它可能是用呃汽油机，比如说呃它是用汽油机驱动后轴，然后电动机驱动前轴。那同样采用这种模式的还有宝马的 i8， 嗯 ，i8 就是呃三缸的一个三缸机驱动后轴，然后电动机驱动前轴。那所以它在有时候是前驱车，有时候是四驱车，也有时候是后驱车。然后在量产车里面呢，也有，比如说像沃尔沃的 XC 9 0和 S 6 0 LE， 它就是发动机驱动前轴，电动机驱动后轴。然后像宝马的 X 1也是也也是这么一个系统，就发动机驱动前轴，呃，电动机驱动后轴。呃，这套东西的简单的地方也很简单，因为它就很简单嘛，两套系统就分开了嘛，就是没有，就就就其实比我刚才说的那些系统都都会更简单一点。呃，但是呢，它会比较。怎么说呢？我们现在看到的车型上呢，呃，它也有量产车，也有也有一些超级跑车的车。我我觉得这个呢，更更原生，感觉上这套技术更原生，就是不像是呃原来的那些技术一样，都是在汽油机的基础上我去做一些东西。但是呢，你说它好也好，不好也好呢，呃，也会有一些问题。就是我能感受到，比如说对于量产车来说，呃。超级跑车我们不去说它，对于量产车来说，我的体会是，这种混动模式啊，它的效率其实是不低的，但它的极限工况下的工作能力不是特别强。嗯，怎么说呢？就是，呃，我我举两个例子啊，第一个是宝马的 i 八 ，i 八给人的感觉，我我开过一次 i 八 ，i 八单我看到它的车轮很窄嘛，它其实长得像跑车，但它本质上不是一个跑车，因为。它的轮胎很窄，所以它的抓地极限是比较低的。而且呢，它这个混动系统啊，在电池量不是特别大的时候，它特别像一个后驱车。就是说，你看着它像四驱吧，它特别像后驱。而且呢，因为我在有一次我在那个我们早几年在 i 八刚出来的时候，在欧洲，在欧洲开这个车，然后是在一个山路上，然后突然就下雨了、嗯。这个时候你会发现它的。这个整个车的表现非常像一个后驱车，它不像一个四驱车一样相对比较稳定。也就是说，呃，至少在 i 8这套系统上，我感觉上四驱的这个系统啊，就是用电机驱动前轴、汽油机驱动后轴这个系统，在一些极限的工况下，就是比如说车轮要打滑的这种工况下，它的稳定性跟传统的四驱其实是有差距的。就是它的电脑来很好的运算来匹配这个发动机的输出状态和电动机的输出状态，在这种能力上感觉上不是特别的强。强
0: ，就它可能还是属于第一代产品，还是需要迭代，是吧？
1: 对。然后同样的这个现象也出现在了沃尔沃的 XC90 上，就是如果你把这套系统只是在日常的公路上使用，包括一些呃烂路，就像拉力赛的那种路路上开，完全没有问题。但是当你进入一些比较极限的状态下的时候，其实它的越野性也也是也不会特别好。就是说，呃，比如说你到沙滩上。你快要陷车的那种时候，那它的脱困能力其实跟传统的四驱相比也是有差距的。所以，呃，这套系统呢，我感觉上非常先进，科技上非常先进，然后呢，发展前景应该也很大。但是呢，在今天而言，至少。呃，不能说今天吧，至少说两两两年前，两三年前，因为那两辆车我体验都是在两三年前，到两三年前这个程度、嗯，其实它的稳定性，它在极限的工况下，无论是在公路到驾驶的极限，还是在越野驾驶的极限，这种工况下，其实跟呃传统的这个四驱系统还是稍微有那么一点点差距的。
0: 分轴混动，其实我们今天聊了那么多啊，混动车型在于轿车这方面，其实大家都是可以理解的，就是说，哎，我买一辆轿车，平时无非就是通勤的需求嘛，对吧？日常代个步，那么它能帮我省一些油，对吧？甚至帮我在省省电、嗯，那各方面肯定是都比较好的，这是它一大优势。那么另外一方面，就像你刚刚最后提到的，就是关于分轴混动，你说四驱方面可能是有一些对于。混动车型它是不占优势的。那么我也在想啊，就是 SUV 和混动这两件事情结合到一起，就我说的这个就是偏有一些越野性能的 SUV 啊。如果你也仅仅是日常代步的话，那我们就另当别论了啊。这个混动可能在这个领域里面，还也是将来会不会是比较难于发展起来的一个一个比较受限制的因素、呃。不会吗？不会,不
1: 会，因为。一，这个里面有两个问题啊。第一个，其实大部分的 SUV， 我们尤其在我们中国市场嘛，它的使用环境其实跟轿车差不是很多。对，而且我刚才说的那种状况，其实是一些比较极限的状况。是的，就正常的，你比如说要去一些轻度的越野，都是完全没问题的,的。我只是说一些非常极限的状况下，可能会就是这个也仅限于分轴混动的这么一种状况嘛。这是一个，就这个还是不太一样。就是呃，包括跑车，其实。呃，宝马 i 8虽然有那个问题，但是918就完全没有这个问题。就是，混动其实在，在混动有两个好处嘛，在性能加持上也是有非常大的好处。918现在可能已经不是了，但很长一段时间都是纽北最快的车嘛。而且它那么重，因为它加了混动系统以后那么重，所以它的性能应该是完全没有问题。当它匹配到合理的那些轮胎，我刚才说的 i 8只是说它不像是一个四驱车，但是。作为一个后驱 车， 就你你如果简单的把它理解为后驱 车， 它的稳定性肯定会比纯后驱车稍微好一 点， 但是这个跟车辆的调
0: 教也会有一点关系。是 的， 就是往后 走， 其实呃越来越环保节 能， 对大势所 趋， 就是以后就像我们现在了解 的， 就是说越野车大家都知 道， 越野车最好不要用双离 合， 最好不要用涡轮增压车 型， 但是都在都在往上面靠。我们现在发现。对不对？大部分的厂家都是开开始把大排量变成涡轮增压，对不对？都开始什么八速、九速都在往上怼，这个没办法，因为整个的趋势摆在面前。呃，有些，嗯，我觉得
1: 这个事情就跟我们上上一期聊新发现是一样的，是的，就是你说的越野车，现在有多少人真的把这车拿来越野？其实是其实就不是嘛，对吧？对
0: 。还是一个市场的一个细 分， 然后对于消费的一个妥 协， 消费者你需要什么东 西， 我就造什么样的产品给 你， 对 吧？ 大家都觉得说现在能省就尽量 省， 既然有这个技 术， 你要 用， 你就我就买 单； 你要是不 用， 那我可能就不买单。所以到最 后， 混动技术将来如果壁垒一旦要是突破 了， 或者说大家将来呃充电也很方便 了， 插电式混合动力也开始进入千家万户的时 候， 我觉得这个里面。两边的成本只要、啊、不要给消费者增加太多，很多人其实真的是会选择一些什么插电式混动或者就是纯的，我们刚刚前面讲到的强混那一部分车型。现在我接触到了很多身边的一些投资机构，包括一些朋友，他们这两年蠢蠢欲动啊，因为国家政策都很好嘛，都是在去投这个相关的什么充电桩啊，或者是整个的。就是新能源产业的每一个环节，这一点我觉得未来的可能五年、十年，这个变化会非常非常大。有一点是比较简单的去可以理解的，就是现在对于限牌城市来讲的话，就是这个混动车或者说是插电式混合动混合动力的车辆，最直接的好处不仅仅是省电，还有就是牌照补贴，对吧？对。那么对于像像我现在所处的像南京这个城市，我身边平心而论啊，就是开这个纯电动的啊，插电式混合动力的还不多。主要原因可能还是在于成本，对吧？成本的考虑是，对如果一旦要是有一天我们这边也是限行限牌了，那很有可能就也开始普及了，<笑>所以是这样的一个情况
1: 。因为插电式混动的这个车啊，其实厂家的定价，我觉得到现在为止啊，插插电式混动的车大部分还是一线城市的专供，或者说有一半是这种专供，因为你你想它怎么定价呢？他必须，他不可能说上海一个价格，南京一个价格，这个很难做得到。如果这两个价格差五万，那肯定是做不到的嘛，对吧？肯定的。那那我只能定，那我肯定是按上海的来定了，因为上海我可以拿到一个免费的车牌嘛。是的。而且他确实加了这套系统以后，他成本本来就高，那他只能只能按照上海、北京啊这些城市的价格来定，那他肯定是高嘛。而且确实如果没有这个政策优势，这个。这个技术啊，这个成本在那儿，确实对普通消费者来说还是离得比
0: 较远，还是不合的很难很难接受。好，今天这期节目我们其实聊的就是关于混合动力的一些。钉钉，就算你首创吗？三大流派啊，之前有人提过吗、呃？我不
1: 知道，应该有人提过吧？啊、哦，应该有人提过实实、嗯。对对，应该有人提过。我觉得这个也没什么首创不首创，只是说希望通过这个方式让大家能够比较简单的去理解大概哎有怎么样的做法，包括因为混动也有不同的分法。对 吧？ 强混、中混、弱 混， 这也是一种分法。然后你比如说日系的、这个德系的、这个分轴混 动， 这也是一种分法。当 然， 你也不能说分轴混动就不是日系 的， 或者不是德系的。尤其你说它不是欧系 的， 不是欧洲系 的， 也很难 说， 对 吧？ 其 实， 呃， 反正差不多就是这个意 思， 给大家就是呃科普一下 吧， 就解释一下这个。包括有大家看到很多一些误 解， 为什么这个插电式混动油耗值那么 低， 我开出来为什么油耗值那么 高， 对 吧？ 差
0: 的很大。那么好，今天这期节目呢，我们聊了那么多，就是关于混合动力。更多的原创内容，大家可以上钉钉和三刀的微博。那么钉钉的微博是，
1: 呃，我的微博是名车是钉钉
0: ，对，我的微博是百车全说三刀。那么大家也可以在我们的节目下方留言啊，也是希望大家多多评论，多多点赞。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。